1: calofríos, fiebre, dolor muscular, secreción nasal, ¿te suenan? Estos pueden ser los síntomas de un resfriado común o una gripe, pero también son los síntomas del nuevo coronavirus detectado en China. Este virus tiene en alerta a las autoridades sanitarias del mundo porque ha comenzado a expandirse. Se han registrado casos en Estados Unidos, Tailandia, Singapur, Vietnam, Corea del Sur y Japón. Y en los casos más graves puede provocar la muerte.
2: han es la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China. Está localizada en la confluencia de los ríos Yangtze y Han. Tiene una población total de 11 millones de habitantes con una superficie de 8.467 kilómetros bueno, cuadrados.
0: Una preocupación en el mundo, otra enfermedad que está circulando y también de Asia, esta vez de China. No se sabe si fue de pescado o de aves, pero estaban hablando de, de esa posibilidad que ...que Una enfermedad contagiada por animales, al ser humano.
2: es that are actually named after their um microscopic appearance a corona looks like a crown and there are, um you know again dozens of these there's a few of them that are known to infect humans that largely cause uh, relatively mild
1: una amenaza ¿Un hecho, una realidad o una exageración de los medios? ¿Hay conspiración? ¿Hay una fuga de algún laboratorio? Nos hemos juntado enigmas al descubierto, la rueda del misterio y Misterio 51 para comentaros y daros las últimas noticias y a través de un médico, de un doctor, saber un poquito más. pues vamos a comenzar un vídeo audio programa express y lo vamos a hacer para la rueda del misterio para enigmas al descubierto para misterio 51 y también como no para todos vosotros principalmente y por qué lo hacemos así porque hoy llegaba la noticia de que tenemos supuestos casos de coronavirus en alemania y en francia entonces yo quería hablar con estos dos compañeros sobre todo porque uno de ellos es médico y quería que nos explicara un poquito, en breves palabras, qué es el coronavirus, cómo nos afecta y ahí entramos a matar sobre estas noticias y qué puede suceder en los próximos días, para que nadie tampoco se vuelva loco ni salgamos todos a la calle con dudas ni con miedos. Muy buenas tardes, noches, Miguel Ángel Pertierra...
0: Hola, muy buenas el y muy buenas David, de verdad encantado de estar aquí, bueno, para hablar de un tema que yo creo que cuando menos hay que estar pendiente, no sé si preocuparse en exceso, pero, pero sí estar muy pendiente de, de la evolución sobre todo.
1: Muy buenas tardes, noches, será Enigmas al descubierto.
2: Muy buenas, David, Miguel Ángel. Un temita muy interesante, muy delicado y del que estoy seguro vamos a sacarle buena punta al lápiz con, con lo de hoy.
1: Bueno, pues en este programa Express, eh, Miguel, en titulares, ¿qué es el coronavirus? El
0: coronavirus es un virus que ya se conocía, es un virus ARN, eh, un virus que, que incluso aparece en, en los animales, eh, en los murciélagos, en los perros, y que mmm, la característica que tiene este es que es un virus nuevo, un virus mutado. Eh, se llama coronavirus porque tiene una envoltura, una especie de, de fleco, una especie de pelito alrededor, es como una polita para que lo entiendan los, los televidentes, los oyentes, que, que seguro que lo habrán visto ya en múltiples noticias y la capacidad que tiene de infectar y de producir bronquitis, bronquiolitis, procesos respiratorios. Como digo, ya lo conocíamos pues, por el síndrome de respiratorio del Medio Oriente en los años 2015 y por otros tipos de infecciones. Lo que ha ocurrido es que ha mutado. La mutación aparece, que ha ocurrido en Wuhan, en una, en una región de China, un nuevo coronavirus, el 219 o 2019, perdón, Ncov eh, que simplemente que, eh, se parece mucho a un, a un virus de, de un murciélago, pero la, la capacidad de producir infecciones respiratorias, insuficiencia respiratoria, quizás sea lo más importante. Y, y bueno, el, el lo más preocupante es que no tenemos ningún tipo de vacuna ni tratamiento específico. El laboratorio eh, eh, quizás eh, más optimista diría que faltarían 40 días para crear una eh, posible vacuna. Eh, por lo cual, eh, lo que hay que ver es el índice de infectividad, el índice de morbilidad y, y bueno, desgraciadamente, de mortalidad. Eh, hoy por hoy llevamos ya ciento y pico muertos. Eh, infecciones que empezaron en China eh, ya se van por el por Oriente por eh, 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 Canadá, por Estados Unidos, Francia, Alemania, eh, eh, Australia y bueno, todo nos hace pensar que posiblemente saltará fronteras por mucho aislamiento que quieran realizar los chinos y bueno, y otras noticias que daremos un poco, mm, no sé si insensata pero sí llamativa, no sé si medidas políticas para eh, no crear eh, eh, pavor o, o, o medidas para con un poco de insensatez, como que va a venir la, la selección, en el, hoy se está grabando, en el día de mañana la selección de Wuhan va a venir a, a Málaga para hacer unos eh, uno entrenamientos y, y bueno, aunque dicen que, que no ha habido ningún caso, hay que decir que este virus infecta en el estadio de, de replicación, en el estadio donde no, eh, eh, no hay ningún síntoma. De hecho, en el caso de Alemania fue una chica que, que no tenía ningún síntoma, quien infectó a un, a un ciudadano alemán y que esta infección eh, ha provocado por pues, la aparición del coronavirus. Por lo cual, como digo, no sé si... Si una medida política de decir, bueno, que vengan estos eh, jugadores, pase lo que pase, o quizá habría que tomar otra medida que parece lo más razonable.
1: Eh, Será, yo quería preguntarte, porque hemos estado viendo unas imágenes de unas excavadoras trabajando día y noche de una manera muy extraña, y sobre todo creo que hay un laboratorio F4 en el origen de esta pandemia. ¿Qué tenemos a ese respecto?
2: Bueno, yo creo que acabas de dar en el clavo de toda esta cuestión, ¿no? Qué curioso que durante el año 2017, China construye un laboratorio en Wuhan para estudiar cepas del SARS y del MERS. Estamos hablando del coronavirus, ¿vale? Y demás. Qué curioso que dos años después, hablamos de 2017, imaginad ahora, ¿eh? Dos años después, supuestamente en un mercado de Wuhan, y digo en, supuestamente entre comillas, se convierte en el brote de una infección vírica que se va a convertir en pandemia en los próximos días, eh, estamos ahora mismo a martes 28 de enero eh, os puedo asegurar que no llegará el sábado y estaremos hablando ya de una posible pandemia de hecho y la OMS, estábamos hablando de la Organización Mundial de la Salud ya ha aumentado a, a un grado más la alerta no sé hasta qué punto va a llegar todo esto pero vamos a rizar un poco más el rizo fijaros que de hecho en 2017 volvemos otra vez a ese año 2017 el portal web GIFMODO aparecía con ese titular el laboratorio más peligroso del mundo en este complejo de patógenos de alta de seguridad está en Wuhan, China. Nos estamos encontrando como ya eh, distintos portales web, aparte de, de Gizmodo, obviamente, ¿vale? Ya estaban hablando de que este laboratorio, que está a unos 32 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Wuhan, ya lo estaban calificando ¿no? como el laboratorio más peligroso del mundo en cuanto a patógenos de alta seguridad. No sé, me parece que todo es muy paranormal y lo más paranormal de todo es que hasta el año 2025 querían incrementar los laboratorios de 1 a 7. No sé, qué, qué curioso también me resulta que hablamos de ciertas cepas, eh, hablamos de virus, de virus aviar, por ejemplo, hablamos del NH1, eh, eh, del N1H1, por ejemplo. Todo este tipo de virus, cuando, fijaros que cuando hablamos de, de, de ese tipo de gripes vienen de la parte de Oriente, de la parte de China y demás... Cuando hablamos del ébola viene de África, qué curioso también que nos encontramos cómo hay laboratorios y cómo hay ciertas farmacéuticas y cómo hay ciertas eh, personas con poder y ciertos lobbies detrás de todos estos laboratorios. A mí me llama mucho la atención ¿no? que, que se cree un laboratorio, se construye un laboratorio en un lugar de China y que al cabo de dos años de repente ahora salga un virus a la palestra. Ahora luego podemos ir hablando de este tipo de laboratorios que hay mucha mucha tela que cortar.
1: Estamos hablando de crisis mundial. O que está comenzando a serlo yo creo que a día de hoy no podemos decirlo así yo estuve escuchando el otro día al doctor camacho y bueno un doctor que conoce muy bien miguel muy preparado para estas lides también como no él destacaba que eh, gobiernos como el de Estados Unidos y otros más serían capaces de eh, tener eh, una bueno, una vacuna, una solución a este coronavirus bastante rápido si fuera necesario. Miguel, eh, ¿podemos levantar la liebre o hay que decir que si se dieran casos a nivel global podríamos atajarlo en un determinado espacio corto de tiempo? Claro,
0: esa es la gran cuestión. ¿Qué es lo que podemos tardar en, en controlar una posible epidemia, el nivel de, de infectividad. Evidentemente, el doctor Camacho es una de esas personas, que, que uno de estos médicos que, que tenemos aquí, tenemos la suerte de tener en nuestro país, con un nivel de, de conocimiento muy importante. Él es microbiólogo, por lo cual de esto entiende mucho. Habría que decir que no hay que sacar las campanas al vuelo ni en la preocupación ...ni evidentemente eh, eh, quedarse pues totalmente eh, inoperante sobre, sobre lo mismo. Hoy los laboratorios hablan de, de unos 40 días para la creación de, de, esa, de esa vacuna... ...pero hay que decir que la vacuna eh, lo que va a hacer es proteger de la infección... ...pero aquellas personas que han sido infectadas evidentemente habrá que darle un tratamiento. El tratamiento ahora mismo es nada más que el tratamiento de, de base tratamiento para la insuficiencia respiratoria, porque, como he dicho, produce bronquitis, y bronquiolitis, aunque parece que es un virus, este coronavirus de Wuhan, esta neumonía de Wuhan, que, que la gravedad es solamente para un 3-4% de, de los pacientes, pero claro, ¿a quién va a afectar? A las personas con, con eh, que están más debilitadas a personas diabéticos, a personas con problemas respiratorios, a personas inmunodeprimidos, que son un gran volumen de, de personas. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que hasta que no encontremos ese, ese remedio, que, que evidentemente yo creo que negar la existencia ahora mismo del coronavirus, como han intentado en, al principio de la infección, que es lo que ocurre, intentar quitarle la, esa importancia, Tampoco es lo, lo más correcto. Tampoco, como digo, el, el tema de la conspiración. Yo no sé si ese laboratorio que hay en Wuhan, el laboratorio P4, creado en 2017, ha sido la, la causa. Evidentemente hay un laboratorio, ha generado un virus, pero hay muchos virus. Como bien dice Serach, incluso el virus de la gripe suele comenzar en la zona asiática, que había que preguntarse, y migrar hacia, hacia las demás la partes del mundo. ...pensemos que estamos en un mundo globalizado... ...el otro día había un... ...yo creo que desafortunadísimo comentario... ...que decía que a España o a muchos países no iba a llegar... ...porque no había vuelo directo de Wuhan... ...no sé esa persona... Eh, eh, ...dónde vive... ...porque sabemos que una persona no necesita... Eh, ...que tenga un vuelo directo... ...para que el sistema de continuidad... ...de conexión de una persona con otra... Eh, ...una persona que, por ejemplo, de Wuhan... ...pues haya ido a... ...o no sé, cualquier otro país, de ese país a otro... ...y al final acaba haciéndose... Eh, ...global... ...el índice de, de infectividad, y lo comentaba yo el otro día... ...en el canal de, de YouTube, estaba en un hospital... ...donde en las salas de espera... ...de 20 o veintitantas 20 personas que estábamos... 15 estaban tosiendo... Eh, la, ...la cantidad de mascarillas... Que, que, ...que se han intentado llevar... para ...hacia China, desde España se han agotado prácticamente y muchas farmacias ya no tienen incluso mascarilla de, de filtración para, para poder eh, proteger. Pero claro, el, evidentemente, indican el, el lavado de mano, el, el poder eh, controlar esa infección. Pero eh, yo creo que aunque ailen a, a esos 40 millones de personas, mmm, la infección se va a propagar. Se va a propagar y lo que sí habrá que poner los medios necesarios y suficientes para proteger a, a todo lo y cada uno de los habitantes de, de,
1: de, del mundo. Serach, eh, ¿qué puede decirnos la conspiranoia más popular a día de hoy? Tenemos casos en Alemania y tenemos casos en Francia. ¿Qué dicen los más conspiranoicos?
2: Bueno, a ver, eh, habría que hablar que existen laboratorios, digamos, alrededor de, de todo el planeta, da igual que se llame Estados Unidos, que se llame Francia, que se llame Alemania o China, por ejemplo, ¿no?, donde se estudian virus mortales para el ser humano. Son laboratorios, en teoría, y supuestamente siempre con el supuestamente y con el teoría, entre comillas, de máxima seguridad, pero siempre puede ocurrir pues, accidentes como el que sucedió el año pasado en septiembre. Fijaros lo que voy a comentar ahora mismo, ¿no? Estamos hablando en el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología de Rusia, más conocido como el Vector. Estamos hablando de que <coughs> perdón que se encuentra en la ciudad de Kosovo, esto está cerca de Novosibirsk, y en plena Siberia se produce una explosión. Fijaros que eh, lo que revienta realmente es una, una bombona de oxígeno y demás, no causa muchos daños materiales, no causa mucho destrozo, pero fijaros que esto lo podemos extrapolar al tema de... Imaginaros que un enemigo localiza el laboratorio en cuestión y pone una bomba o le da por entrar y, y, y coger todas esas cepas de viruela, por ejemplo, de virus como... Como hemos estado comentando, estas nuevas mutaciones del virus de la gripe aviar, que nos encontraríamos con el H4N9, por ejemplo, de entre tantos, ¿no? Imaginad que eso pues lo soltaran en el metro, como hizo Sokoa Sahara en el metro de Tokio con el gas sarin ya por el 95. Me refiero a que, joder, es que si existen laboratorios donde realmente se están manipulando ciertos virus, ahora hablaremos más adelante también, ¿no? De gente que incluso que ha llegado a manipular un virus creándole una mutación para que ya sea efectivo con el ser humano. Eh, ahora pasaremos a ese tema, pero, pero con esto eh, decirle a la gente que más que conspiranoia, ¿no? Porque siempre hablamos de conspiranoia como cosa de locos y demás, pero tenemos todas las evidencias que indican que en ciertos laboratorios se crean virus, se manipulan virus y, sobre todo, el problema está en que si nosotros, que somos personas de a pie, que podemos acceder a Internet, podemos localizar uno de estos laboratorios, imaginad lo que no sería capaz de hacer un cuerpo de élite o un cuerpo de inteligencia, servicio de inteligencia, de algún país en conflicto, ¿no? Pues imaginad lo fácil que sería para para uno de estos personajes o de estos grupos o de estos sectores, pues el poner una bomba en uno de estos laboratorios o el hacer algo en uno de estos laboratorios. Si al fin y al cabo todo el mundo, entre comillas, sabemos dónde están, pues imaginad, ¿no? Los servicios secretos de cada país o de, o de estos locos de los cojones, como que se ponen turbantes, se dedican a poner bombas a todo día esto y es siniestro. Imaginad de lo que no serían capaces. Esto ya no solamente se trata de que es pues, cierto, y me imagino que ahora Miguel Ángel seguro o me da la razón o interviene y dirá, pues bueno, eh, si sí es cierto o no es cierto, pero. Es posible que a lo mejor en ciertas ciudades o en cierta población, sobre todo cuando hablamos del primer mundo, pues interesa tener a lo mejor estos virus congelados, entre comillas, tenerlos congelados en estado de letargo, más que nada, porque imaginaros, si llevamos hablando del ébola, del ébola, perdón, de la viruela, eh, lleva erradicada 30 años, pero imaginad que ahora resulta que aparece un nuevo brote. Tendremos que partir de una base. ¿Cuál es esa base? Ese virus congelado que tenemos en estos laboratorios. Puedo llegar a, a entenderlo, pero me resulta muy curioso que siempre son entre comillas, siempre son de este tipo de laboratorios donde luego salen estos nuevos brotes que intentamos aplicarlos a la sociedad como que no, que ha aparecido en un mercado de animales o un mercado de, de alimentación como ha pasado en Wuhan, en China, últimamente.
0: Pues sí, hay uno de los elementos que ha tocado cómo los laboratorios eh, utilizan eh, esos virus para la guerra bacteriológica. A fin de cuentas, es un arma... Tan letal como una bomba atómica, laboratorios tanto en Rusia como en Estados Unidos y en otros muchos lugares eh, donde tienen. Y la idea de Wuhan era crear una serie de, de virus eh, potencialmente letales. Cuanto menos protección tenga el organismo, eh, más letales pueden ser. El virus de la viruela, como bien decía, eh, ha sido erradicado a, o, eh, o tenía que haber sido erradicado en el mundo y laboratorios tanto de Rusia como de Estados Unidos. En Estados Unidos se encuentran en Atlanta, se encuentran este género. Este, si este, no hace falta que lo mutasen, simplemente si este virus eh, saliese de nuevo otra vez a, al mundo exterior, mataría pues, a millones de, de personas. ¿eh? Eh, pensemos que, que en un momento determinado el, esa muerte esa muerte por estos gérmenes, al estilo de la guerra de los mundos de H.G. Wells, eh, sería el control de la persona, sería una eugenesia. Hay ya eh, eh, artículos, hay eh, revistas e incluso novelas donde la eugenesia hace eh, que a la persona le crean una, un sistema de protección y ese sistema de protección hace que no se infecten de un tipo de germen y matan a otro tipo de personas con otro tipo de, de características determinada. Esa es la, la parte de eugenesia eh, eh, de destrucción y de elección de una parte del, del mundo. Eh, desgraciadamente son cosas que, que para los que somos de la piel o científicos que, que creemos que hay que curar y no matar se nos hace difícil. Porque este tipo de investigación mm, realmente sirve para, para destruir no sirven para avanzar. Después hay otro tipo de laboratorios que están intentando lo contrario, de, de coger este germen, sintetizarlo, eh, eh, reducir su potencia infecciosa y, y, bueno, para crear la vacuna. Hoy, hoy, precisamente, había una noticia que estaban intentando pedir permiso o que le otorgasen permiso para empezar ya a, a poder eh, crear la vacuna. Hasta el día de hoy, por lo menos, yo las noticias que tengo... No se ha otorgado este permiso. Estamos esperando, pues, como todo, que llegue la infección, que llegue el problema para, para poner o intentar poner la solución. Como tú bien dices, será llama la atención, el ébola en la zona, sobre todo africana, y de hecho, eh, como en un momento determinado hay pues, documentos que dicen que incluso se ha estado ensayando en ciertos sitios y con ciertas eh, personas, pues, económicamente muy despauperadas. O incluso vacunas y otros tipos de, de, de productos, e incluso de, de infecciones, para ver cómo reaccionaba. Incluso en los años 50, los años 60, se ha practicado con, con diversos tipos de, de virus para ver cómo, cómo eh, funcionaba. Al igual pues que podían hacer los, los médicos nazis, el doctor Mengele y compañía en, en la época alemana Desgraciadamente, el, la, el ser humano tiene la capacidad de repetir la historia una y otra vez. Como digo, este germen, al igual que ocurrió con el ébola hace unos años, eh, salta la alarma por el nivel de, de, de problemas que pueden tener. De hecho, no es el, el más mortal que, que hemos tenido. El Mars, que tú te referías, tenía una mortalidad sobre un 36%. El SARS, que es otro coronavirus... Este se supone que en torno a 3-4% de, de los casos, pero no sabemos a nivel pandemia cuánto. Lo que sí, evidentemente, quizá una medida de, de protección, porque ahora que digan que a, la, a los policías, a las personas de seguridad de un aeropuerto, le dan guantes y le dan unas mascarillas, me parece muy bien, pero si tú estás en una reunión o alguien ha entrado y, y genera... ...o toses, o en un metro... ...evidentemente va a infectar... ...todo y cada uno de ellos... ...cada uno lo... ...como ocurre durante una gripe... ...cada uno lo va a manifestar... ...de una forma determinada... ...pero yo vuelvo a decir... ...esos grupos debilitados... ...y no tan debilitados... ...que uno le puede pillar... ...y producir ese problema respiratorio... ...¿se está
2: haciendo algo? Esa es la gran pregunta... Sí Miguel Ángel... ...pero en este caso por ejemplo... ...podríamos hablar de... Eh, ...se está haciendo algo... ...y tenemos esa parte de la ciencia que le interesa averiguar, y luego tenemos la parte de la ciencia que le interesa investigar. De hecho, por ejemplo, remito a toda la audiencia, ¿no? que averigüe lo que es el experimento Tuskegee, allá entre el 32 y el 70 del siglo pasado, donde a una población afroamericana se le, se le suministraba el virus de, de, de la sífilis directamente y se experimentaba con ellos para ver cómo reaccionaba el cuerpo humano. Con eso también me interesa también la, 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 vuestra opinión. ¿no? De una cosa es que estemos... Inoculando virus a la población para ver cómo pueden reaccionar y otras cosas. Por ejemplo, nos encontramos en el año 2014 y saltaba la alarma, ¿no? digamos, al filtrarse una noticia donde Yoshihiro Kawo, perdonad por mi japonés, que yo no estoy muy puesto en los japonés, pero Yoshihiro Kawo Waka, un virólogo de la Universidad de Wisconsin, crea en un laboratorio y de manera clandestina una mutación del virus de la gripe aviar del H1N1. Estamos hablando de una mutación que, según los expertos en virología, Podría acabar con el 5% de la población mundial. Estaríamos comparándolo incluso, pues, eh, por ejemplo, con la, con la gripe aviar, eh, perdón, con la gripe aviar, con, con la gripe española de, de 1918. Para que os fijéis por dónde van los tiros, es decir, o sea, es que podemos ver como, como ya no es que se estén creando ese tipo de, la, de, de virus en laboratorio para experimentar con la población. Es que hay gente que los, que los recrea, los manipula, eh, hace mutaciones con estos virus y queda todo en, en, en plan clandestino. No sé, Miguel Ángel, hasta qué punto, por ejemplo,. La, la ciencia dogmática convencional entre comillas no acepta ese tipo de prácticas o todo queda en ese laboratorio del típico señor de bata de pelo largo de que a modo de método y ensayo y de probar incluso hasta conmigo mismo haciendo de cobaya pues experimento conmigo a ver qué resultados puedo obtener
0: bueno realmente el el ser humano es capaz de lo mejor y lo, y lo peor. Esa es la gran desgracia del ser humano. Hay sitios, hay laboratorios que intentan, como muchos de ellos, buscar la solución eh, no solamente a esta neumonía de Wuhan que se ha puesto de moda, sino a otros muchísimos eh, problemas infecciosos, tumorales, autoinmunes y los estudios eh, están de continuo y son personas que realizan un trabajo ímprobo, en muchos casos muy mal pagado y muchas veces mal reconocido. Y después está la otra parte de personas pues, que se dedican a, pues, bueno, a, a medrar, a crear esos gérmenes que, que también hay que decir que como desde el punto de vista económico es, puede ser una, una fuente brutal de ingreso a nivel económico porque generan una serie de, de gastos, una serie de... de de desgaste económico una serie de inversiones que hacen pues, que siempre alguien se, se enriquezca eh, realmente lo que hay que decir que y yo me gustaría transmitir a, a, también a las personas que nos están escuchando y viendo que por ahora la, el índice de gravedad no parece muy alto, eh, parece que por lo que se está desarrollando probablemente se desarrolle a lo largo de todo el mundo pero que no es uno de los gérmenes tan letales pues, como podía haber sido en su época eh, la peste eh, de la Edad Media, o, o bueno, como tú bien dices, esa mal llamada gripe española, que es llamada así porque España fue uno de los pocos países que la, que la hizo su estadística, mientras los demás países en 1917, por la Primera Guerra Mundial, no realizaron la estadística, aunque parece. ...que el foco vendría bastante más del este... ...y también de la zona norte de, de Europa... ...el foco principal... ...desgraciadamente lo que vemos... ...que eh, hay muchos intereses creados... ...que la parte del laboratorio P4 está ahí... ...que, que posiblemente eh, cuando pase en tiempo... ...sepamos la, la verdad o por lo menos nos no orientemos... ...y lo que sí hay que estar expectante... ...no podemos decir aquí no pasa nada... ...a mí ya digo... Que, que traer en la selección, en la selección de Wuhan y, y no tomar las medidas necesarias, evidentemente. Si en, si en Wuhan están han aislado 40 millones de personas, por lo menos hacerle las medidas básicas para constatar que la hay, que la persona no está infectada ni está en, en un estado larvario de que, de que eh, puede estar incubando en ¿no? ese periodo de incubación que también este germen tiene, a diferencia de otros gérmenes, que es capaz, durante ese periodo de incubación, que va desde 5 a 15 días, puede estar infectando a las la personas. Yo creo que eso sí es importante, de intentar reducir el, al máximo todo lo que podamos. Tampoco salir eh, corriendo, porque evidentemente todo esto crea eh, muchísimo Muchísima alarma social y todo lo contrario Por ahora no hay que entrar en la alarma social Pero por no entrar en la alarma social tampoco podemos entrar en el lado contrario de decir, aquí no pasa nada eh, Si China ha aislado 40 millones de personas que mmm, mmm, Si fuese en España, sería una gran parte de la población española 40 millones de personas Hay que pensar que no sé si a lo mejor no nos cuentan todo lo que ocurre porque hay que pensar que en muchos países puede haber su, su también su aislamiento informativo y que aquí nos llega lo que queremos escuchar o que realmente ellos están más preocupados de lo que nosotros creemos que pueden estar preocupados
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Eh, Será, Enigmas al Descubierto. Gracias por este ratito y gracias sobre todo a los oyentes de Enigmas al Descubierto que hemos preparado esta noticia express para vosotros. Bueno, por estas alarmas recientes. Añadir nada más que tenemos casos en Francia, Alemania, Corea del Sur, Nepal, Tailandia, Sri Lanka, Malasia, Singapur, Camboya, Vietnam, Taiwán, Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá. Con lo cual. Esto ya es global, seguramente ya lo es. Y como bien decía el doctor, ahí estamos. Yo me gustaría despedirme de, también de los oyentes de La Roda del Misterio, de Misterio 51, y le pediría una última confesión al doctor Miguel Ángel Pertierra, porque yo se me queda una duda y es cuál es la diferencia entre una pandemia, epidemia o infección endémica para no volvernos locos y decir, bueno, como ha dicho muy bien el doctor, estemos tranquilos, que los medios se tomarán, pero hay que andar atentos en esa parte de la población más débil.
0: Evidentemente, el, lo de entrar en pandemia es porque puede afectar a, a, al mundo, a todo el mundo. La epidemia es una infección que ocurre en muchas personas y que evidentemente, es evidentemente grave, pero puede ser una epidemia localizada. La pandemia es que afecta a nivel eh, global, aunque el nivel de afectación eh, puede ser determinado, ya digo. La epidemia puede ser muy local en un país, en una zona, podía ser solamente en Wuhan, como hay epidemia de cólera, por ejemplo. Todavía, desgraciadamente, eh, en algunos países. Eh, yo vuelvo a decir, tenemos que estar ojo a visor, no podemos perderle la vista. Eh, el gallo, que era un torero del siglo XIX, fin eh, finales del XIX, principios del XX, decía que toro, toro hasta el rabo y que en estos casos, aunque dice que la infectividad es de un 3 o un 4%, no podemos tampoco decir, aquí no pasa nada. Evidentemente, tampoco no salir a la calle y, y entrar en paranoia. Eh, yo creo que es muy probable que llegue aquí a España y que se globalice a lo, a lo largo del mundo. Eh, el otro día, como vuelvo a decir, yo en el canal de YouTube hablaba de que si la pandemia hubiera llegado, y yo, yo creo que posiblemente llegue. Pandemia sí, epidemia, espero espero que no.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Serach. Eh, igualmente, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí esta noche a los dos
2: nada, todo lo contrario, agradecido yo y como último recalcar ¿no? esta, esta noticia que nos viene de, de última hora donde nos dice que el equipo de fútbol de Wuhan precisamente llegará las próximas horas a Málaga. Yo no sé hasta qué punto es necesario, por ejemplo, como están las cosas a día de hoy, como, como está la situación, eh, independientemente de que esta gente estoy segurísimo que no va a estar ningún infectado y demás, pero dadas como están las circunstancias, es necesario, por ejemplo, que venga un equipo de fútbol del lugar del brote, del foco de infección, a una, un país europeo. No sé, no sé hasta qué punto están los políticos ahí jugando, a, 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 a qué viene todo esto, si es una provocación, si simplemente es un no sucede nada. Daros cuenta que viene gente de allí y no pasa nada, pero estoy muy convencido de que, fijaros lo que estamos hablando, estamos en 28 de enero, estamos a martes de aquí al sábado yo estoy muy convencido a que las últimas noticias estaremos hablando de una pequeña, entre comillas, pandemia, que bueno, que acabará como siempre, ¿no? Como cuando sucedió hace cuatro años con el ébola, que no hacía más que eh, frotarse las manos de las farmacéuticas creando todo tipo de vacunas y demás, y luego se quedó en eso, en un pequeño susto sobre la población, pero, pero bueno... Eh. No sé a dónde va a llegar la cosa, pero bueno, ya te digo que de momento estamos expectantes ante toda noticia, últimas novedades y bueno, que muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por supuestísimo. Era,
0: David, perdonad, pero me gustaría y me encantaría a esas personas que han permitido, y que a lo mejor entra dentro de la lógica, que el equipo de Wuhan eh, venga a España, fuesen a recibirlo en persona y que diesen ejemplo pues con, con la presencia de ellos. ...puesto que si no hay problema lo saludasen... ...simplemente le dicen la mano... Eh, ...que es uno de los lugares donde se pasa la infección... ...y que nos dicen la muestra de que realmente... ...no es una medida política y que le importa un poco... ...el personal, por lo cual ellos posiblemente... ...quien fuese el que haya dado el permiso... ...porque alguien ha tenido que dar el permiso... Eh, ...diese ejemplo con la presencia física... Eh, para decir que no pasa absolutamente nada me encantaría
1: bueno ya sabemos que no hay justificación ninguna para un montón de cosas ni para matar a aquel perro os acordáis con el ébola ni, ni atraer el ébola aquí era del todo innecesario muchísimas gracias a todos y muy buenas noches
2: buenas noches, un fuerte abrazo un gran y fuerte abrazo, buenas noches